0: são 6 de 1 um de 2021 e nessa gravação, nesse episódio, vamos falar sobre malformações do trato reprodutivo e também sobre climatério, né? É, começando sobre as malformações uterinas. Lembrar da embriologia do sistema reprodutor, né? É, feminino, principalmente, a formação de, de, de gônadas, diferenciadas com os cinco semanas e são os, os precursores, né, dos nos com a presença dos ductos de Wolff, que são os precursores masculinos e de, os ductos de Miller, que são os precursores femininos. É, a diferen a diferenciação sexual dos embriões em XX vai se dar a partir do desenvolvimento de gônadas em ovários. Os ductos de Wolf não se desenvolvem por falta de testosterona, né, do estímulo androgênico, ou seja, se tivesse a formação de testículo, ele ia se desenvolver, mas no caso, na ausência de testosterona, não se desenvolve. É... Raramente eles podem até ficar remanescentes no fundo de saco, né, que são chamados de cisto de Gattner, mas não tem conduta necessária. Né? O ducto de Miller vai se desenvolver, né? são programados para se desenvolver automaticamente, independente do estímulo androgênico, do, de um estímulo hormonal, é, levando a, a formação da genitália interna, né? tubas, tubas uterinas, o próprio útero e os dois terços superiores da vagina. A genitália externa, é, é formada por, pelos tubérculos vaginais que se desenvolve sem estímulo androgênico também, né? Então, que vai fazer o texto interior da vagina, clitóris e pequenos e grandes lábios. Já no, no 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 sujeito XY, o gene SRI, né, do cromossomo Y produz o fator de diferenciação testicular que leva à transformação das gônadas indif indiferenciadas em testículos, né? Aí, a partir daí a formação no intestício do testículo das células de Leite e o início da produção de testosterona. A testosterona vai levar ao desenvolvimento dos ductos de Wolff que vai formar a genitália interna masculina, sistema canalicular, epidídimo canais diferentes, vesículas seminais e parte da próstata. E o tubérculo genital também vai sofrer ação androgênica, gerando pênis e o saco escrotal. É... As células de Sertoli no testículo vão fazer o bloqueio do desenvolvimento dos ductos de Miller. Bem, já que a gente já entendeu essa diferenciação sexual dos embriões, masculino e feminino, né? XX e XY, eu vou falar sobre as malformações genitais. É... Útero septado, né? que é um erro na apoptose das células difusão do ducto de Miller, com a formação de útero com septo. Né? Cabe intervenção em septo via esterografia. Já o útero bicorno é o um erro na fusão da linha média, parando na metade inicial, mantendo um colo uterino e duas cavidades e uterinas. Útero de delfos, né? Bicorno, dois chifres, né? então ele tem duas cavidades uterinas. O útero é, de delfos, ele vai fazer duas estruturas. Então tem uma ausência da fusão dos ductos de milha, gera, gerando duas cavidades uterinas e dois colos uterinos. Enquanto o bicorno é um colo e duas cavidades, o de delfos tem dois colos, cada um. Com, uma cavidade, com um útero. Né? O útero unicorno é, a pres... é a... caracterizado pela ausência de desenvolvimento de um dos ductos de Miller, gerando um útero lateralizado e uma trompa. Né? Ou seja, quando a gente fala os nomes, eles já ajudam. Né? Útero, bicorno, septado. É um septo. Bicorno são duas cavidades uterinas, né? dois cornos, é, de Delfos, ele tem duas estruturas gerais, dois colos, cada um com um útero próprio, e o útero unicorno é a, o desenvolvimento de apenas um dos lados, né? gerando somente um útero e uma trompa. A síndrome de Rock Tusk é a ausência completa de desenvolvimento de ambos, certo? É... Então tem formação de ovário, mais ausência de uvo, de útero, tuba e dos dois terços superiores da vagina. A vagina permanece com uma, uma vagina curta de 4 cm com fundo cego. Né? Não existe a possibilidade de, de conduta reprodutiva para essa mulher, é, mas ela pode fazer o, a coleta de material do ovário e fazer FIV com barri via barriga de aluguel. É, a fisioterapia vaginal vai ser responsável por aumentar o tamanho da cavidade vaginal para levar uma melhora da vida sexual, né? Basicamente das malformações genitais é isso. Vamos falar agora sobre climatério, né? O que é climatério, né? falar basicamente sobre a expectativa de vida né? a expectativa de vida das mulheres aumentou desde a década de 50 é... então a gente tem pouco tempo de estudo né? É... apenas 70 anos de estudo é... a causa histológica do climatério é a perda de ovários, primordialmente por apoptose é... a gente tem que lembrar que com 20 semanas de gestação a mulher tem 7 milhões de oócitos. No nascimento, esse número cai para 1 milhão. Na puberdade, tem em torno de 300 mil, né? 400 a 500 vão, é, vão participar da ovulação, é, a depender do uso da, quanta, da, da anticoncepção, né? E, é, mas esse número corresponde somente a 0,01%, né? Então, é, a perda, a anticoncepção não influi no climatério e nessas, na, na, no que diz respeito à quantidade de óvulos. No climatério, o número de óxidos é baixíssimo. Né? Sem folículos né? e, ó, consequentemente, o ovário, vai ocorrer uma perda de estrógeno. Então, por definição, climatério é o período fisiológico que compreende o fim do período sexual. Já a menopausa né, é a última menstruação da vida definida após um ano de aminorreia, ou seja, um diagnóstico retrospectivo. Então a, a mulher vai chegando em torno de 45 a 51 anos e começa a, a ter ciclos é, anovulatórios, né? Você pode ter um ciclo menstrual, parar três meses e voltar à menstruação. Depois de uma parada por 5, 7 meses, misturar 2, 3 meses. Quando ela fizer um ano de aminorreia, a gente considera que ela teve a menopausa há um ano atrás. Né? Então é um diagnóstico retrospectivo. Se ela teve a amenorreia com 50 anos, um ano, né? Com 50 anos, ela teve a menopausa, entrou na menopausa com 49. A título de exemplo. A gente considera a menopausa precoce se acontecer antes dos 45 anos e falência ovariana precoce se acontecer antes do 40. É... Falando sobre a curva dos hormônios, o estradiol, que é o principal estrogênio feminino, apresenta uma elevação no início do climatério, mas evolui com a queda brusca na menopausa. A estrona vai manter um platô no climatério e em valores menores que o estradiol com queda discreta na menopausa, mas os valores maiores, se mantêm maiores que o do estradiol. O tecido adiposo vai produzir estrona, sendo a principal fonte de estrógeno na menopausa. Então a gente tem que pensar que na menopausa a principal fonte de estrógeno é tecido adiposo. FSH e LH vão aumentar em resposta à queda do estradiol, né? a gente lembra que esses hormônios funcionam por feedback negativo, então é normal que a gente tenha uma elevação de FSH e LH na menopausa. E a testosterona cai consideravelmente na menopausa, mas não tanto quanto o estradiol. As alterações na menstruação. Né? A, no, no começo do clima as, me, as menstruações ficam frequentes devido ao aumento do estradiol, mas depois ela vai entrar nesse processo de redução da frequência que vai evoluir para a definitiva, onde a gente faz o diagnóstico de menopausa, após um ano de amenorreia definitiva. Quais são os sinais da queda do estradiol? Em 85% vão ocorrer os fogachos, né? que é onda de calor, com duração de 1 a 3 minutos, vão ocorrer muitos episódios por dia, até 32 episódios por dia, e tem sintomas mais acentuados em pessoas com o IMC baixo, em tabagistas e em sedentárias pode estar associada a irritabilidade e distúrbios do sono né? então um sintoma bem importante bem presente além disso pode ocorrer é, atrofia da região de vulva e vagina com ausência de lubrificação e a osteoporose devido a maior reabsorção de osteoclastos é, a decitometria óssea é, Antes de falar sobre a decitometria óssea, é importante falar sobre a queda de testosterona, que o principal efeito colateral é a queda da libido. né? Então, a gente aí fecha os principais sinais e sintomas da, da menopausa, né? associado ao estradiol fogachos, atrofia de vagina, vulva e vagina e osteoporose, e associado à testosterona, queda de libido. Na decitometria óssea, a gente vai avaliar o score T, que é o mais importante, em comparação à, me, à média das mulheres. Né? A gente solicita a partir dos 65 anos e a partir daí de 2 em 2 anos. Então, se tiver com é, o valor em menos 1, está normal. Entre menos 1 e menos 2.5 é osteopenia. E mais do que menos 2, a gente tem osteoporose. O tratamento é uma dieta rica em cálcio. Exposição regular ao sol, exercícios físicos e controle de peso. E o tratamento é, farmacológico é: em caso de osteopenia, é, cálcio, mais reposição de cálcio, mais vitamina D. E em caso de osteoporose, além do cálcio e da vitamina D, a gente vai entrar com bis, bisfosfonatos. Falando sobre a terapia de reposição hormonal. Na menopausa, então, ela reduz os sintomas, melhora a qualidade de vida e tem formatos, né? O estrógeno tem a ação principal e entra sempre a progesterona. Por quê? Porque a progesterona faz prevenção de câncer de endométrio, que é um grande risco em pacientes na menopausa. Se por acaso a paciente tiver esterectomia, a gente pode fazer o estrógeno isolado. A tibolona também pode ser uma opção, que após a metabolização hepática vai se transformar em estrógeno, progesterona e testosterona, e são, é uma alternativa que melhora a libido. Né? Bem, Falando sobre o risco da exposição hormonal. A reposição hormonal ele vai aumentar o risco de infarto em 29%, de AVC em 41% e em câncer de mama em 20%. Além do tromboembolismo venoso, que aumenta o risco. Contudo, protege para o câncer coloretal e fratura de bacia. Então, é onde o uso tem que ser muito cuidadoso. É, as recomendações: é, se o paciente for muito sintomático, né? Ou seja, fogástico, atrofia genital, perda de libido, né? Obviamente, a gente tem que relativizar, né? Por exemplo, atrofia genital a gente pode tratar com é, lubrificante íntimo. Né? Perda da libido a gente pode fazer um tratamento mais direcionado à testosterona. É, a terapia de reposição hormonal não trata a osteoporose, apesar de fazer uma proteção. E as contraindicações para a terapia de reposição hormonal é câncer de mama, câncer de endométrio. Doença hepática grave, sangramento vagina, vaginal não diagnosticado, história de evento trombembólico e porfiria. Como alternativa ao a terapia de reposição hormonal tem os fitoestrogênios, né, é soja, chá de amora, linhaça. Eles não têm uma evidência científica, mas existe um efeito placebo positivo conhecido. Então isso aí é muito relativo. Quando o sintoma motor principal é o fogacho, né, é... e quando, desculpa, quando o efeito colateral é... o sintoma principal do processo de menopausa é o fogacho, pode-se fazer uso ainda de é... paroxetina, citalopram, venafaxina, se faz uso de tamoxifina, clonidina, superidina e gabapentina, né, são drogas que ajudam nesses sintomas. Então, sobre malformações do trato reprodutivo e material é basicamente...